0: ラナさんのお父さんが亡くなりました。いいな、こんなお父さんが山崎なの。これが私なのか私は何者なんだろうなんて素敵な空間こんなのな働き方があるんだ。これ以上、この会社で何やるんだろうお客様が納得しているなら私の言うことじゃない。企業準備どころじゃない、はい山崎奈々エピソード1どこか人目が気になって私にはお姉ちゃんが二人いる医者を目指す上のお姉ちゃんは長女だからだろうか厳しく育てられていた上のお姉ちゃんが高校受験を迎えた部屋を覗いた時に彼女が勉強していないとお父さんは怒鳴るまたやってる私への当たりは、お姉ちゃんへのそれほどきつくないけれど、それでも家の中はピリピリする。大きな声が響くたびに思う。ご近所さんに聞こえてるのかな。それ自体心地いいものではないけれど、周りからそういう目で見られることも嫌だった。商社に勤めるお父さんは付き合いで飲むことが多くて、生活習慣も健康的ではない。きに肝臓を悪くした。入院治療して、酒もタバコもやめられたものの、やめられないストレス、それを受け止める家族。家の中はいつも張り詰めていた。入退院を繰り返したお父さんは、私が中二の時にとうとう亡くなった。杖や葬儀で学校を欠席しながら、学級通信なんかで、ななさんのお父さんが亡くなりました。と、知れ渡っていることを思った。私は学校にいない。でも、学校では私のことが話題になっている。いいことで目立つのならともかく、こういうことで目立ちたくなかった。葬儀明けに学校でテニス部の仲間に慰められたことで苛立って、口論したりもした。荒れている面はあったものの、部活は楽しいし、仲のいい友達もいる。その中の一人は、お父さんにものすごく愛されていた。大抵は母親の出席する保護者参観に、彼女のお父さんは有給を取ってやってくる。試合なんかがあると、娘の分だけでなく、私たち部員全員分の飲み物を用意してくれたり、写真を撮ったり。いいな、こんなお父さんがいて。働きに出るようになったお母さんに代わって、私は姉妹で家事を分担するようになっていた。不自由なく愛されている、彼女が羨ましかった。上の姉は、経済的な理由で大学進学を諦めた。二番目の姉は、家出を繰り返すようになった。私が高2の時、お母さんの再婚で、苗字が山崎に変わった。家計は楽になり、お母さんは専業主婦に戻った。私も大学に進めることに。大学受験の必要書類を山崎七で揃えるときに、違和感が生まれた。山崎七これが私なのか私は何者なんだろう。大学に進学し、テニスサークルやキャンペーンガールのアルバイトに励んだ。就活のことは早めに考えていて、2年時にはもうメーカーと商社に絞っていた。そんな矢先、なな、お姉ちゃんね、結婚するって。長年音信不通だった2番目の姉が妊娠し、結婚することになったという。相手は行きつけのバーの店長さん。義兄になる男性がどんな人なのか全く知らないまま、私は人生で初めて結婚式というものに出席することになったのだったエピソード2夢が生まれ上書きされてセンター南駅の出口の先には広場があり子供がキャッキャと走り回っていた電線はすべて地下に這わせてあるきれいに整えられた木々のほかに視界を遮るもののない、抜けるような青空。太陽が眩しい。そのすぐ近くの結婚式場は、お城みたいな場所だった。緑がきれいなお庭があって、大階段があって、チャペルがあって、ステンドグラスは幻想的に透けていて、夢みたい場所の非日常感に加えて、私自身、普段はそれを通すことのない素敵なドレスを身につけていた。髪もセットして。おとぎ話か映画の世界に紛れ込んだみたい。ドキドキ、ワクワク。そこに現れたお姉ちゃんは、もうお姫様みたいだった。はっきり言って、私の知っているお姉ちゃんじゃない。早いうちからお母さんに心配をかけてきたお姉ちゃん。数ヶ月前まではその生死すら分からなかったのに。そんな彼女が真っ白なドレスに身を包んでキラキラと微笑み大勢の人に祝福されている。お母さんへの手紙を読んで涙ぐんでいる。集まっている人もみんな笑顔。おめでとうとありがとうの嵐。どんな人か全く分からなかった旦那さんも参列しているお友達と交流するうちに人柄が分かってきて。なんて素敵な空間なのメーカーも商社も頭から消えた。私はこれを仕事にする。結婚式を作る仕事をする。グレていた人でも大変だった人でも、どんな人でも祝福されて主役になれる。結婚式という場。感謝と笑顔のあふれるこの空間を私は作るんだ。お姉ちゃんの挙式した結婚式場を持つ会社が第一志望。その他にもいくつか会社の試験を受けた。第二志望の会社の社長面接を受けるときのこと。せっかくなので入るかもしれない会社の商品を知っておきたいと思った。レストランウェディングのためのレストランを持っている会社なので、面接の前に大崎のそのお店でランチをした。食事を終え、次の時間までどこかで暇を潰そうとしたその時。山崎さんですよね。このまま面談にしましょう。席に案内してくださったお店の方が、そう言って私の正面に座ったのだ。面談予定だった社長に急な予定が入り、総務であるその方が私の面接担当になったのだという。面接らしい面接はほぼなかった。あなたは採用するから、あとはお話ししましょう。と言われ、すぐに仕事の話に。その方は、もともとフリーのウェディングプランナーだったそうだ。会社という枠に制限されないので、お客様の要望に寄り添い、音響機材一つ抱えて、いろんな場所での式をプロデュースしてきたというのだ親御さんの入院する病院のロビーを式場にしたり自宅で式をしたり初デートした公園にテントを張って挙式したり結婚したら結婚式をするものだと思っていたそしてそれはキラキラした結婚式場でするものだと思っていた親御さんのために場所が制限されたりこうしたいという強い要望があったりするお客様に寄り添い、会社の事情に縛られることなく、選択肢を考え、それを実現する。組織に属して働くより、お客様との距離が近く、責任も大きい分やりがいもありそう。何よりかっこいい。こんな働き方があるんだ。夢が上書きされた瞬間だった。まずは、この会社に入って力をつけよう。この方のそばで学べる限りのことを学ぼう。そして、いつかフリーのウェディングプランナーになる。この方みたいにお客様に寄り添って、組織にいる人間にはできないような質と満足度の高い式をプロデュースするんだ。どんな人でも主役になれる結婚式のプロデュースを、いつかフリーランスで。決意を新たに、大学卒業後、私はその会社に入社したのだった。エピソード3、怒涛の会社員時代。そして、計画は想定外の方向に。専務の勤める大崎のレストランが閉鎖され、私は富山県に配属されたのだ。それでも憧れの仕事。はじめのうちは、学ぶことすべてが楽しかったがじきに内情が分かってくる経営が苦しいのだしばらくすると唯一の上司と同期が同時に辞めてしまったお客様のためにも自分のためにも必死で学び働いたさっぱり分からなかった経理も何とかできるようになったし本来サービススタッフのするような仕事も覚えた雪かきの腕も上がった。冬場は雪が1メートル以上積もるような場所なのだ給料の未納の続く派遣会社にスタッフを出してもらうために頭を下げたり富山でできた友人に当日手伝ってもらったり業者への未納が原因で式当日にパンを出してもらえなくなった時には隣県のパン屋さんに高速を飛ばして届けてもらったそんなこんなで入社して一年ちょっと。とうとう会社が倒産し、私は神奈川の実家に戻ってきた。がむしゃらにやってきたものの、もっときちんと学びたい。大きな、きちんとした会社で学びたい。段ボールも片付けていないリビングのソファーに腰掛け、先のことをあれこれ考える。パソコンを開き、ふとひらめいて、お姉ちゃんの結婚式を挙げた会社の名前を打ち込んだ。就活中は第一志望だった会社だ。立派な、綺麗な CG とともに、私の目に飛び込んできた文字。それは、港未来店をオープンします。あ、次私、ここに行くんだな。直感的にそう思ったら、すぐに採用された。前の会社での営業の制約率が変われたのだろう。プランナーとしての就職を望んだものの希望は通らず、まずは営業で成績を出してから、と受け止めた。期待されていた営業成績は初月、私だけ悪かった。同じものを売って人が結果を出してるんだから、私のやり方が良くないんだろう。間の取り方の上手い人からはそれを。笑うタイミングの絶妙な人からはそれを。人を観察し、盗めるものを盗みまくった。2ヶ月ぐらいで制約率が伸び、その後落ちなくなった。時期に契約数は全国1に。成績を上げれば上げるほど褒められて嬉しい。自社で販売する指輪の契約数も、キャンセル料金を保証する保険の制約率もトップ。欄干を取った時ふと思ったこれ以上この会社で何やるんだろうはたと気づいたいつの間にか数字を求める自分になっていたことに数字を褒められて喜ぶ自分にお客様に寄り添って式を作るという初心は一体この会社で契約を取ったお客様の式を一つ一つ思い返してみた。結婚式、一生に一度の大きなイベントだ。こんなことがしたい。こんな演出をして。要望を話される時の目の輝きを、契約を取った私はしっかり覚えている。けれども、実際にそのお客様の式を覗いてみると、こうしたいとおっしゃったことがなされていないのだ。担当プランナーに聞くと、食事をグレードアップして予算オーバーしたから当初の要望はカットしたのだという。私は知っている。料理や飲み物は利益率が高いので、利益の小さな要望を実現するより、飲食で利益を上げたい本心がプランナーにはあるのだ。お客様が納得しているなら、私の言うことじゃないけど、本当にそれでいいのかな少なくとも、この会社でプランナーになりたいとは思わなくなっていた。前後して、働きすぎて突発性難聴になって休職したり、それが原因なのか、海外研修に派遣されるメンバーから急に外され、事前準備金も返せと言われたりした。いろいろ頑張って結果も出してきたけど、こういう対応なんだな。もうこの会社ですることはない。2016年8月、私はその会社を退職した。自分をいたわるつもりで22日間のハワイ旅行に。翌年春頃の独立を見据えて準備するつもりでハワイでもいろいろ考えていた。そんな矢先、友人から連絡をもらったのだ。友達が結婚式するんだけど、プランナーが決まんないの。ナナ、やってくれない聞けば、日程と会場と花屋さんだけ決まっていて、あとは何も決まっていないという。逆に、日程と会場が決まっているということは、期限が決まっているということだ。企業準備どころじゃない !11 月の帰国後、その式のために奔走した。フリーランスとしては何のコネクションもない中、カメラマン、ヘアメイク、衣装、司会、音響。あちこち当たって当日に間に合わせ、1月のその挙式を無事終えたのだった。大仕事を終えてほっと一息。春の起業予定よりは早いけれど、このままフリーランスを名乗ることにした。そんな私が次に手掛けることになったのは、中学時代の友人の結婚式だった。エピソード4教会場の宝物を胸に。それはお父さんを亡くした私が愛されてていいなと羨んでいたテニス部の仲間だった恋人との交際をお父さんに反対され家出して彼の実家に居候をしていたというそんな生活も長かったので席を入れることにしたものの入席後に報告されたお父さんは激怒感動されたのだ披露宴とかしたいけど、日本でやるとお父さん呼ばなきゃいけないでしょそういう彼女に、私は絶対にした方がいいと熱弁した。結婚式というのは、どんな人でも主役になれる場所。それまで表現できなかった感謝の伝えられる場所。忘れかけていた縁さえ繋ぎ直せる最高の機会なのだ。新郎新婦との打ち合わせの他に、彼らには内緒で新婦のご両親との打ち合わせも行った。あんなに彼女を愛していたお父さん。年月を経てこじれていたとしても、その愛には変わりない。私はそう信じていた。お笑い好きの娘夫婦のためにお笑い芸人を呼んでやりたい。お父さんの口からそんな言葉が出たとき、私は机の下で拳を握った披露宴当日序盤ではお父さんに対して硬い表情を見せていた彼女がそのお笑い芸人の余興の後お父さんと会話する姿がパーティーが進み結びの言葉として謝辞を述べる新郎が言葉に詰まってしまったそれに対して新婦のお父さんが励ますように肩を叩く神父の穏やかな微笑み。最後の最後、神父のご両親からのビデオメッセージに、神父は泣き崩れてしまった。さなえはいつまでも大切な娘。いつでも味方だからね。そのお父さんの言葉に号泣する友人を見守りながら、私も泣いていた。全部、全部知っている。背景を全部知っているのだ。中学時代の2人の関係もお父さんとの仲がこじれてしまった苦しさや怒り悲しみも全部全部知っているのだその怒りや悲しみが温かい愛に包まれほどけ涙とともに流れていく後に残るのは愛感謝祝福希望やりたいのはこういう結婚式だつなく回すだけの式じゃない。会社の利益を上げるために誘導したオーソドックスな式じゃない。お客様の要望に応えながらも踏み込むべきところではしっかり踏み込み、縁を繋いだり繋ぎ直したりする、そんな結婚式なんだ。結婚するときは結婚式をするものだと思っていた。そしてそれはキラキラした結婚式場でするものだと思っていた。そんな私はこの業界に身を置き、いろんなことを知った。通常イメージされるような挙式を様々な事情で諦めるカップルがいること。企業のプロデュースする結婚式には人件費や広告費などで非常にお金がかかること。ウェディング業界の企業に勤める女性の多くが過労でいろいろな不調を体に抱えており、妊娠できなくなる人も、珍しくないことフリーランスのウィニングプランナーという働き方が増えればお客様にとっても働く側にとってもそれまでになかった選択肢が生まれることになるあくまで統計上の話だけど入籍するカップルの5割が結婚式を挙げず結婚式を挙げないカップルの8割が経済的理由そして入籍した5割のカップルが離婚をしそのうちの8割は結婚式を挙げていない。フリーランスのウェディングプランナーがお客様にしっかり寄り添い、適正価格の式をプロデュースすることで、縁をつなぎ直す結婚式。愛と感謝に溢れる結婚式を経験するカップルが増えたら、本人にとってはもちろん、関わる家族にとっても、社会にとっても、素晴らしい変化が起こせるだろう。現状の離婚率や、少子化の問題にも一石を投じることになるかもしれない。もしかするとあなたも、いろいろな事情があって過去に挙式を諦めたり、将来結婚はしても、式を挙げるつもりはないと思ったりしている中の一人かもしれない。そんな方にも、結婚式の素晴らしさを知ってもらい、諦めなくても済む選択肢を提供したい。誰もが主役になれる場所、縁をつないだり、つなぎ直したりする場所。凝り固まった感情も愛と感謝にほどけていく場所。そんな結婚式を私は全力でプロデュースする。これを読んで、もし今からでもやりたいなと思ったら、ぜひ私に相談してほしい。全力で後押しするから。すごく人目を気にしていた私。お姉ちゃんの式を見て、結婚式は良い子じゃなくても祝福される場だと思って聞かれた面もあったのかもしれない。そういう場を作る仕事をとこの業界に飛び込み、数字から得られる評価に左右されて自分を見失った時期もある。けれども、きっかけがそうだったとしても、この仕事の醍醐味はもっと深いところにあった。どんな人でも主役になれる。どんな過去を持っていても、縁をつなぎ直し、愛と感謝を表現し合うことができる。そんな場をプロデュースするのが、私の仕事。人や会社からの評価なんかより、うんと尊い。感謝や感動という対価をエネルギーに、私はこの仕事に取り組んでいる。そして、今だからわかる。良い子じゃなくても祝福される場が、結婚式の本質ではない。キラキラ輝く愛、希望、祈り。どんな人でもその心の奥の奥に抱いている、本当の輝きを思い出し表現する。それが結婚式。良い子も良い子じゃない子も、どんな風に思われていた人も、どんな風に生きてきた人も、本当の美しさに立ち返る場なのだ。だから惹かれたのだ、きっと。人目を気にする私がそこに関わることで本当の自分を思い出せる気がして無意識に惹かれたのだ、きっと。とんでもないパワーを秘めた結婚式という選択肢を多くの方に届けたい。これが私のキーページです。